2: con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el Estero Salado. Municipalidad de Guayaquil y Lemapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
3: Con móvil postpago CNT tienes redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras. ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil postpago CNT de 33 GB, por solo 21,90 al mes, no pares de compartir. Con más beneficios, puedes con todo. ¡Cámbiate a CNT!
2: 680, sistema de emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador, una sola cosa son. Por eso llegamos a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, a la hora del pocho, de este 6 de octubre del 2021 cada día más cerca de celebrar, conmemorar los 201 años de la independencia de Guayaquil, de la gesta gloriosa de la fragua del vulcano que nos dio la libertad a lo que era en esa época esta ciudad y que fue, como siempre digo, la antorcha que también prendió ese sentimiento de libertad para lo que después fue el Ecuador y era en esa parte del departamento del sur de la Gran Colombia de la Gran Colombia, ni siquiera ni siquiera todavía era Departamento del Sur de la Gran Colombia era, eh, éramos todavía parte de, éramos colonia española en esa época, éramos parte de la Real Audiencia de Quito de a poco se venía independizando justamente la región, primero Venezuela estaban en plenas luchas independ, independentistas en Colombia y en Ecuador se dio esto en, en Guayaquil después se dio en Esmeraldas y, y, y de a poco se fue prendiendo como digo la mecha de la libertad en, en todo lo que posteriormente se convirtió en República del Ecuador hasta esa fecha histórica que está próxima a celebrarse también en 200 años la del 24 de mayo del año 1822 en, la, en las faldas del Pichincha, allá donde hay un gran templete, un gran museo que es uno de los puntos favoritos de Cristina Harp cuando va a Quito a hacer turismo le, le encanta ir por allá por el templete de la libertad, pero bueno por lo pronto ahora estamos eh, eh, pensando en Guayaquil, eh, eh, reconociendo a nuestra ciudad, eh, eh, a nuestra ciudad, en este caso, en mi caso, ciudad natal y también residencial, en el caso pues, de Cristina también, ciudad natal pero no residencial. Y en el caso de Fernando, ciudad no natal pero residencial y que la siente como que si fuera natal. Mira que en los tres casos. Se presentan circunstancias o escenarios distintos en, en el mío es natal y residencial En el caso de Cristina es natal y no residencial Y en tu caso no es natal y es residencial Pero los tres amamos a Guayaquil Por sobre cualquier otro territorio en el mundo Porque es nuestra ciudad que nos vio nacer En el caso de Cristina y mío Crecer, en el caso tuyo Desarrollarnos y, y convertirnos en las personas que somos el día de hoy bueno, el saludo de Fernando Mundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. Buenos días, Ocho. Eh, sí, efectivamente, yo a Guayaquil la siento y la quiero como que si fuera mi ciudad natal. Eh, por eso yo en mi reseña de Twitter tengo que soy más guayaquileño que muchos que han nacido acá porque la quiero y la respeto mucho más que, que muchos. Entonces, para mí Guayaquil es lo más grande que, que puede haber y por eso me, me entristece, me da pena, me preocupa la situación que está viviendo Guayaquil. De inseguridad. De inseguridad. Es terrible. Pasado el día de ayer, en, fuera de uno de los centros comerciales más grandes que tiene Acá la el ciudad, del Sol aquí en el Mol del Sol, asaltar y dar balas para para poder huir. Y mientras uno se enteraba de eso, después se enteraba de que los Individuos estos que habían ¿sabes? que habían amenazado de muerte a un hombre, a un ciudadano, con un cuchillo enorme de ¿cómo es? matachancho. de matachancho. O sea, sí se le llama? Quedaron libres, lo capturaron y lo dejaron libres porque el, 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 la víctima no quiso presentar acusación particular por temor. Ya, pero, pero yo creo que haya lo que se llama de oficio. No hay un video que demuestra. Pero no.
2: Como no hubo acusación particular, lo dejaron libre. Imagino que hasta el cuchillo se lo devolvieron. ¿no? Ya voy a hablar sobre ese tema, porque ahí, ahí se demuestra la fragilidad del sistema judicial. Es increíble, es increíble. El saludo de Cristina Harp. Y ¿Por Andrade.
4: Porque así no hay acusación particular. El simple hecho es que es de un portar hecho... un arma de, esa, de ese tipo da para... A ver, pero es, 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 es... Por lo menos... 15 días, no sé, yo no de ahí ya no, no tengo idea,
2: pero. La, la noticia criminal se produjo ya. Es Así un hecho, es,
4: es un hecho el atentado público,
2: publicado y además un delito de acción pública. Eh, el uso de un arma, en este caso, no es tan corto, pero pues sí punzante. Eh, es casi un machete prácticamente oh, la que tenía, oh, sí, con ánimos de intimidación a un ciudadano. No es que tenía el machete para cortar coco. Estaba usando el machete para fastidiar a un ciudadano. Este... Eh, eran dos
4: porque dos también dos, estaba armado
2: y eran dos o sea que hayan sido aprendidos y que no se les haga una, eh, 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 una un, un proceso judicial es, es, un, es un hecho realmente terrible porque porque eh, eh, si bien es cierto que no hay la acusación pero, pero el, el el hecho ya está en conocimiento de la fiscalía entonces hay, hay cosas que, que yo realmente Sí tengo reparos en las interpretaciones al Código Orgánico Integral Penal. Es un delito de acción pública. El delito de acción pública lo persigue el Estado a través de la Fiscalía. Eh, la denuncia no es otra cosa que la puesta en conocimiento. Ojo con eso. La denuncia no es otra cosa que la puesta en conocimiento. Ese es el concepto de la denuncia. Ya, ya voy a hablar de eso. Ya voy a hablar sí, de sí. eso. Deja que salude Cristina y quiero hablar un poquito eh, sobre, sobre materia penal. Para, para, para darle un poco de luces también a nuestros oyentes sobre este tema Adelante Cristina, buenos días
5: los oyentes de Radio Talaya para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes A ustedes, Fernando, a ti, Alfonso Y quiero también aprovechar para mandar un gran saludo a dos oyentes Que siempre están en, en la sintonía de Radio Talaya Y que aparte son mis primos amados Uno es Andrés Banda, que justamente ayer me escribió eh, Comentando sobre el gran debate que tuvimos eh, Alfonso y yo y también, por supuesto, mi otro primo que está desde Miami siempre escuchándonos, eh, José Antonio Viteri, también conocido como Pepito en la familia. Y siguiendo el tema de lo que ustedes están hablando, quiero resaltar un tuit de una ex compañera mía, pero una gran periodista, Soledad Patiño, que, que puso eh, el, el 5 de octubre, un tuit que de verdad resume lo que vive el Ecuador, lo que vive Guayaquil. 2020, Guayaquil fue la ciudad más afectada por el COVID. 2021. Guayaquil es la ciudad con más delincuencia Dueles
2: mi Guayaquil Bueno, creo que eso le da lo ha dicho todo eh, Un saludo también a Pepito y a Andrés Que nos, nos distinguen con su sintonía A ver, ahora quiero explicar Lo que eh, ya más o menos Inicié ¿Qué es la denuncia en un acto penal O en una situación que tiene eh, Connotación penal La denuncia que se hace ante la fiscalía No es otra cosa que la puesta en conocimiento De un acto criminal O sea, cuando tú presentas una denuncia Incluso tú no puedes ser parte del proceso. Tú no necesariamente tienes que seguir una acusación particular. Tú simplemente pones en conocimiento del fiscal el hecho. Eh, hubo un robo en la esquina. Y vi a ese delincuente que, eh, o a esa persona que robó en la esquina. Sí, que y, la me policía... apuntó,
4: y me apuntó con un arma para que yo no haga nada,
2: por decirte algo. A, así es. Este, incluso eh, en, en, en los actos flagrantes. La propia, el propio policía detiene a un delincuente y presenta, presenta su informe, ¿no? Presenta su informe dentro, dentro de la acción penal correspondiente para que se inicie el proceso, el proceso de flagrancia. O sea, la denuncia no es otra cosa que la puesta en conocimiento de la autoridad competente, de la autoridad fiscal competente, de que ha habido un acto, un acto delictivo. Y ya le corresponde al fiscal impulsar el proceso. No es que porque eh, alguien... No pero, presentó pero, una denuncia. Pero, pero, y ahí, ahí es donde yo vengo con,
4: con, una, con una inquietud. O sea, está bien que si, si se da un suceso que no se hace público por X motivo y yo voy y presento una denuncia, la fiscalía acoge mi denuncia y la investiga. Tiene que investigar para Tiene ver si lo que yo estoy diciendo es real o no. Acá hay videos grabados en que se demuestra la agresión y todo, y ahora resulta que porque no hay denuncia no actúan. Además otra cosa,
2: las, las personas fueron, fueron detenidas, fueron aprendidas en el tiempo de flagrancia, es decir, Así es. durante las 24 horas de, 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 de producido el hecho. Por tanto, la Fiscalía no debería de depender, no debería de depender de, de, de que si se presenta, si que, si que formaliza o no formaliza la denuncia. El, el ciudadano que fue perjudicado, porque la noticia Criminis está ahí, están los videos, está publicado, publicitado el hecho. Y dos videos. Ya, la, 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 el, los policías han aprendido a estos delincuentes. Entonces, no se justifica bajo ningún concepto el hecho de que eh, eh, hayan, quedado, hayan quedado absolutamente impunes en, en el acto que desarrollaron. Eso demuestra de que verdaderamente eh, ciertos agentes fiscales no tienen un verdadero compromiso con la seguridad ciudadana y algunos jueces tampoco bueno porque los jueces ahí sí yo, eh, a ver hay, hay cosas que, que la gente también tiene que entender la gente le termina metiendo la culpa al juez al juez ya los jueces a veces sí están limitados este Fernando los jueces no se pueden ir contra contra eh, con, eh, dentro de una acción o sea el, a ver hay que dividir la actuación del juez en dos partes, en su calidad de juez y en su calidad de ciudadano. En su calidad de ciudadano, el juez puede ver en redes sociales el, el acto. El juez, como ciudadano, puede sentarse aquí a conversar sin estar en ese momento actuando como juez y decir, oye, qué feo, qué acto más bochornoso ese que se produjo en la Avenida de las Américas, qué infeliz, el desgraciado ese que o sacó un cuchillo, todo, ya. Pero el juez, cuando ya se sienta. En el juzgado, dentro de un proceso, el juez debe de eh, eh, guiarse por lo que solicita el fiscal O sea, si el fiscal, y esto es importante que la gente sepa Si el fiscal no acusa, el juez no puede en cambio de oficio acusar el juez es no el, puede tomar una decisión. Por eso es que el juez si, ha dicho que no había acusación particular, claro, porque la fiscalía tampoco no, era, no acusó. Claro, la fiscalía es la que tiene que acusar. Entonces, si, si, si el juez se encuentra ante un fiscal que no acusa, y ante nadie que acusa, el juez no puede escoger y ser parte. El juez no es parte. Las partes son las que acusan o se defienden. El juez, por más que el juez tenga su concepto preliminar eh, Desapegado en sí del proceso, se enteró de algo y todo, pero, pero el juez no puede... A ver, si no hay acusación, el juez dice, no, yo acuso. No, o sea, la gente tiene que entender eso. A veces no es culpa de los jueces. Son los fiscales los que no llevan los procesos como deben de llevar. Son los, los, los fiscales los que a veces, los agentes fiscales los que no impulsan, los que no acusan, los que no acusan con fundamento. Entonces, el juez, si no hay una acusación con fundamento, el juez, por más que... Él tenga un criterio claro de una situación Si no hay procesalmente hablando Porque después a los jueces le pueden tirar abajo eso
4: pero, pero aquí lo que Lo que se necesita y se amerita Es una explicación de la fiscalía De este procedimiento absurdo De no haber podido iniciar De oficio una acusación Contra estos
2: individuos Yo reitero En lo que he venido señalando En los últimos Años O meses desgraciadamente el país ha hecho muy mediático el tema fiscal y judicial de los actos delincuenciales políticos o de cuello blanco y le está parando poca bola o le ha parado poca bola a los actos delincuenciales que atentan contra la seguridad ciudadana no quiero decir con eso que no deban de hacerlo primero pero el país tampoco debe abandonar lo segundo entonces, todo el mundo está preocupado de que metan preso a un expresidente, un ex vicepresidente, un ex ministro, al actual ministro, al actual contralor, al excontralor, contralor, etc. O sea, todo el mundo inmerso en los delitos de cuello blanco, en los delitos políticos, no políticos, en los delitos hechos por los políticos. Ahí sí, todo el mundo quiere ver a la fiscal que acuse, que, meta, que, que, que persiga el caso, aplauden a la fiscal como la fiscal principal o la fiscal general es la que asume ese tipo de cosas por, por los fueros de corte y todo, la gente aplaude a la fiscal y todo y entonces también como terminan siendo los temas mediáticos, tanto la población como quienes ventilan eso, se concentran exclusivamente en eso y abandonan lo otro y, y no es momento de, de, de mantener en abandono lo otro no. es momento ya de también de presionar, de decir ¿Sí? hey, queremos una explicación ¿por qué no hubo una acusación fiscal contra el portador del matachancho ese de la avenida de las Américas
5: es increíble, es más, o sea, realmente es increíble lo, lo más increíble Fernando y Alfonso es que los, el, el fiscal si no me equivoco lo que estábamos conversando ayer de Río Bamba si sí acusa a un policía pero ahorita que debería acusar a un criminal a ellos sí los dejan libre, y a ellos si sí no los acusan o sea qué estamos viviendo en el país o sea que estamos viviendo en Guayaquil y en el país, o sea ¿qué está pasando con nuestros fiscales, con nuestros jueces y con nuestros policías Y con nuestros asambleístas Que no hacen nada Para poner a tanto criminal en las cárceles. Justo hablamos
2: también Ay, Perdóname una cosita Solamente una cosita Lo que ha ocurrido Mira yo sí, A mí sí me gusta recoger ideas que damos aquí, Fernando Lo que ha ocurrido Con el portador de este matachancho uh -huh. De la Avenida de las Américas Me termina dando la razón Y tú me has escuchado muchas veces dar esta idea de que ya sea la gobernación de la provincia del Guayas o en este caso el municipio de Guayaquil, est est establezcan, establezcan una especie de asistencia técnica gratuita o pagada. Yo ya no, no, no me quisiera meter en que si puede ser gratuita o pagada, gratuita de repente con estudiantes de derecho. Y yo preferiría que sea pagada para que sea bien hecha con... 15 o 20 profesionales del derecho... ...¿te acuerdas que yo aquí he asesorado... ...de que ya sea la gobernación o el municipio... ...en cada uno de estos casos ponga como vedor... ...no puede ser partícipe directo... ...no es parte del proceso... ...pero sí como vedor... Uh -huh. que, ...que vaya un abogado a nombre del, del, de, de, la, de la gobernación... ...o que vaya un abogado a nombre del municipio... ...en cada uno de estos casos conmovedor, no puede ser parte del proceso, Él no puede participar porque no es parte del proceso, pero, pero los procesos penales son públicos, puede ir conmovedor. ¿Justamente para qué? Para que nos informe la ciudadanía en dónde estuvo la falla técnica profesional que impidió, por ejemplo, que se inicie un proceso de esta naturaleza. O sea, para, para con, con ahí sí con todo fundamento de derecho es decir el fiscal fulano de tal no aplicó esta norma o no aplicó la de acá o no aplicó la de más allá y es el responsable de que el portador del matachancho ya esté suelto. O sea, necesitamos crear un equipo de vedores que cada vez que se produce un acto de esta naturaleza, la policía en coordinación, la policía en coordinación ya sea con la propia gobernación o con el municipio de Guayaquil, con aquel que regule este ente de vedores, la policía inmediatamente comunique, acabamos de aprender al que portaba el matachancho ese en la avenida de las Américas. En este momento está siendo trasladado a la fiscalía, o está siendo trasladado a un, a un juzgado de, 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 de flagrancia, o donde sea trasladado. Inmediatamente va el vedor. Y desde ese momento el vedor observa todo. Y desde ese momento el vedor mete presión. Con su sola presencia, mete presión. Porque ya, tanto los fiscales como los jueces y todo el mundo saben que ese vedor va a informar lo que ocurre.
4: Otra cosa, Pocho. Hablábamos de, de la falta de patrullaje de la policía en sectores de la ciudad, en el dos días, tres días en el centro de Guayaquil a las tempranas horas de la mañana hubo un intento de asalto y una bala perdida que impactó a una señora y ahora resulta que en un centro comercial dos individuos en una moto van y asaltan y le arranchan y le roban dos mil dólares a una persona y disparan disparan ráfagas al aire para que nadie se acerque ¿Y dónde estaba la policía? En un centro comercial de los más concurridos de Guayaquil. Un centro comercial donde hay no menos de cuatro o cinco instituciones bancarias. No haya policías. Yo creo que en todos los centros comerciales de Guayaquil debería de haber policías en las afueras. La gente va de compras, sale con compras y está expuesta a que cualquier malandro, cualquier delincuente lo asalte, lo apunte o le dispare. Porque yo no vi ningún policía en el video que está circulando cuando el individuo se, monta, se embarca en la moto y se van. Ningún policía está alrededor de ahí.
2: Es inconcebible. Te digo una cosa. No se siente protección en la ciudad de Guayaquil. No se siente ronda rondas policiales como deben de darse pero pero pocho son sitios donde la gente va con dinero o sale con pero compras es, y, y, es, y no hay nadie pero, pero, pero Fernando pues si ya no están en esos sitios o sea si ya no están en esos sitios ya dónde van a estar pues o sea si ya no están en esos sitios dónde van a estar pues o sea por Dios santo es una cosa increíble la falta de cobertura de seguridad que tiene la ciudad se siente la ciudad huérfana de una verdadera protección policial. Los campos están abiertos para que los delincuentes actúen. Y, y son puntos de fácil cobertura, así que verdaderamente la policía... Yo quisiera... Mira, yo, yo trato de abstenerme de hacer comentarios... Eh, con personas que hoy están en funciones públicas, por dos cosas, porque en, en muchos casos son amigos míos y en segundo lugar porque pueden pensar de que yo ando atrás de algún... A mí no me interesa ningún cargo político, señores, eh, eh, designado por el, por el gobierno de turno, ya, no me interesa. No me interesa ser ministro de gobierno, ni interior, ni gobernador, ni intendente, ni nada, no me interesa. Designado no me interesa, pero eso no me debería de quitar la libertad de expresar lo que yo pienso. Yo preferiría, en lugar que la autoridad competente, no voy a dar el, el, el cargo ni nada, la autoridad competente, en lugar de estar metido directamente en los operativos con los policías, que no tiene nada que hacer metido en el operativo. O sea, esos operativos que he dicho, sea de paso, ya he dicho que son la, el peor desastre, los famosos operativos en donde hay... 40 policías en una esquina parando a todo el mundo yo preferiría que esa autoridad competente ande recorriendo la ciudad a ver si los policías están haciendo la cobertura y que llame a las 12 del día o que llame a las 6 de la tarde con papel en mano anotando todos los puntos por donde recorrió la ciudad y donde no vio la cobertura y de acarajazo limpio lo ponga en su puesto el comandante de la policía de la región o del distrito carajazo limpio ¿qué le pasa mi general carajo que la ciudad no está cuidada como debe estar custodiada no a mí no me dice carajo te lo vuelvo a decir carajo la autoridad civil también tiene que imponerse cuando tiene ese tipo de responsabilidades ahora claro para hacer eso necesita el respaldo político mayor es decir por ejemplo, el que tenía Jaime Nebot cuando era gobernador, de León Febres Cordero cuando era presidente. Que era capaz de pegarle su carajazo a cualquier general de la policía. Y ese general de la policía sabía que ese señor que le estaba pegando el carajazo tenía el respaldo del presidente de la república. Porque no puede ser posible de que exista esa pasividad de cobertura en la ciudad. O sea, lo acaba de decir... ...asaltan en Molde del Sol... ...no hay policías en Molde del Sol... ...o si pasa por ahí un policía un patrullero... ...pasan por ahí... ...no vemos policías a pie... ...no, ve, no vemos haciendo rondas constantemente... ...o sea, todo es un desastre... ...en tema de seguridad ciudadana... ...no hay la cobertura que corresponden... ...cuando capturan un delincuente... ...el fiscal no actúa de oficio... Eh, ...liberan a los delincuentes... ...entonces, ¿qué,
5: qué, ¿qué está pasando? ...por Dios... ...Alfonso, déjame decirte algo... ...que es lo que, yo me, lo que he percibido... ...lo que me he dado cuenta que Muchas de estas personas, no una persona específica, ni actual, ni el pasado, en general, se están dedicando muchas a las redes. Y por eso es que tú los ves en operativos, los ves en campo. Porque necesitan las fotos para probar que están trabajando. Y no se dan cuenta que al final, lo que terminan diciendo es que no están haciendo nada. Porque la delincuencia sigue cada día pero, peor y ellos siguen en, en las fotos en redes sociales. Yo creo que lo que peor la... que le ha pasado a la ciudadanía es que nuestro, nuestros pero, encargados estén en redes sociales.
4: Pero es que las la fotos en redes sociales no significan nada. Cuando tú actúas, cuando pones la mano dura, cuando pones orden y disciplina y obligas a la gente a cumplir su trabajo, es cuando, cuando realmente uno dice ese hombre está trabajando lo que tiene que hacer o esa señora ¿sí? está haciendo lo que tiene que hacer.
6: No, Pero no porque supuesto, salen en fotos con en usted. redes
5: sociales. O sea, Lamentablemente las redes sociales ahora son el portafolio de muchos en vez de ser su trabajo, su portafolio, son las redes sociales. Entonces, lamentablemente, eh, se dedican a, a contratar fotógrafos a que les tomen fotos, disque haciendo su trabajo, pero cada día las calles del, del país, de la ciudad, están más, más, eh, más víctimas, son, son más víctimas de, de, de la delincuencia.
2: O sea, yo te digo, mira, o sea, ya llega un momento en que se necesita hacer gala. De, de, de fuerza yo, yo, eh, A ver A lo mejor a Cristina no le gusta este estilo Y está bien, yo, yo reconozco que a, a la nueva generación no le gusta este estilo Pero pero O sea, es, es un momento de emergencia Quizás cuando pase el momento de emergencia Ese estilo ya no debe de, de seguir pero, pero mientras estemos en emergencia Ese es el estilo O sea, a veces hay que hacer gala de prepotencia Y aunque Cristina diga que es abuso de autoridad Pues bueno, pero, pero, a veces pero a ver eh, déjame, déjame terminar la idea, por favor el abuso de autoridad si que consideran que eso es un abuso de autoridad pues bendito abuso de autoridad yo de ministro de gobierno me voy a Río Bamba veo que, que, que un fiscal está molestando a un policía y voy, ahí si sí voy con las cámaras me le presento al fiscal distrital y le digo ¿qué carajo le pasa señor fiscal? ¿qué carajo le pasa señor fiscal? O sea, porque, porque hay que sentir el respaldo. O sea, la, la poca gente que en un momento determinado puede estar ayudando al Ecuador a salir de este problema de inseguridad. Necesita un respaldo político.
4: No estoy completamente de acuerdo. Yo sí creo que. El Ministerio de Gobierno tiene que brindarle el respaldo al servidor público que cumple con su deber y que está haciendo. Pero no cosas. con una
2: cartita. No, bro. no con una carta. Pegar un puñetazo como con ese que presencia. yo pegué en la mesa, que me sacan a cada rato. Un <risa> puñetazo en la mesa. o sea. O sea, hay cosas. A, 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 a Nevot lo critican de, de, de muchas cosas de, de, de tiempo muy pasado, de, de que era a veces demasiado expresivo en sus gesticulaciones, en sus actuaciones. Pero una vez fue cogió el periódico a un juez y se lo mangoneó en la cara. O sea, desgraciadamente a veces hay que reaccionar así.
5: Desgraciadamente. No, la violencia, veces, otra vez estamos a lo mismo. La es violencia que, no es, que, es respuesta. Que, es que, Yo es que mucho es que las personas que representan es que no a la ciudadanía la, no pueden no, faltar. La emergencia de obliga. En Alfonso, la discusión, en, en lo
4: que tuvieron Alfonso. ayer, en la discrepancia que tuvieron ayer en la... la, la, la me, yo concuerdo con los dos parece mentira, concuerdo con lo que dice Pocho concuerdo con lo que dices tú y yo dije algo Yo el policía tiene que hacerse el distraído y dejar que la gente, que el pueblo que el ciudadano lo castigue al ladrón Así y después es. se lo lleva ahí Así no hay abuso de autoridad porque la gente no lo agredió pero recibió su castigo de parte de la ciudadanía
5: exactamente, y en este caso no necesitas ir a, a puedes llevar las cámaras y decirle al, al, al fiscal, ¿por qué usted lo no está haciendo eso? Dele explicaciones a la gente. Sin, sin necesidad de faltarle el respeto a nadie, sin usar palabrotas y sin pegar puñetazos en las puertas y en las paredes. Uno puede llevar el mismo mensaje con educación. Ya, y Cristina, con... eh, eh,
2: vivimos, vi, escúchame, vivimos un estado de emergencia <risa> y la gente aquí no entiende de otra manera. O no, sea, ¿qué no, te quiero decir? ¿Qué yo... te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? <risa> O sea, ¿qué te puedo decir? La gente no entiende, pues vivimos en el Ecuador, Lamentablemente, pues desgraciadamente.
4: La Lamentablemente muchas veces tú vas con educación y no te toman en cuenta. Entonces tiene que ser,
5: ¡vas con poder y pegas tres carajazos! Pero, y, pues, ver, y, pero, y, ver, pero si vas ver, con poder, poder, de manera, sin, modo, sin en todo carajazo, caso, puedes llegar. En, pero en todo lo que caso, lo, el poder, lo, que, lo
4: que debe de haber es un respaldo absoluto y total, Exactamente. con presencia en el sitio del ministerio de gobierno para decir qué es lo que está pasando con este servidor que cumplió con su deber, que le salvó la vida a un adolescente que estaba siendo asaltado con armas. De acuerdo.
2: De acuerdo. Sí, pasan cosas increíbles en nuestro país. Oye, este a propósito, eh, un tema que es importante señalar, eh, déjame entrar en la información. Yacu Pérez. Que a propósito dicen que lo han cogido borracho. Para mí, yo vi el video y lo he visto,
4: lo he revisado algunas veces. Para mí no es Yacu Pérez el que está haciendo. Sí, sí, posiblemente en ese video, no sea.
2: ¿no? Tampoco la gente, cualquier cosa también. Sí, para pero mí bueno. no es, puede ser que esté equivocado. Aquí yo, dice, Yacu pero... Pérez presentará denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al señor Guillermo Lazo ante el informe Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ, que involucran gravemente al mandatario ecuatoriano por presumir el delito de fraude fiscal de acuerdo al artículo 298 del COIP, o sea, ya, ya vamos a hablar de eso. Es el miércoles 6 de octubre que va a presentar esto a las 10 de la mañana en la Fiscalía General de la Nación y Guillermo Lazo ha contestado, como lo he hecho siempre en mi vida, pondré cara y responderé con la verdad. Ya. A ver. Enseguida mira cómo se aprovechan de todo para sí convertirlo en político, o sea, en primer lugar ni siquiera está confirmado, de hecho está desmentido por el presidente que él tenga en este momento eh, eh, empresas offshore, porque incluso si hubiese, si tuviera empresas offshore hubiese violado la ley electoral y a él lo investigaron es que aquí, antes, aquí, de las aquí, elecciones, antes de la calificación, una impugnación. Así es, él impugnó la, la, la candidatura es. de Guillermo Lazo y en la investigación se determinó de que Guillermo Lazo, no, candidato, no tenía, no tenía ninguna empresa offshore, que tuvo sí. Pero aquí claro.
4: lo, 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 lo que estoy viendo que, que, que supuestamente aduce Ay. es que hay evasión fiscal. El hecho de haber tenido empresas offshore no significa evasión fiscal, entiendan eso. No sé de qué manera explicarlo.
2: Pero por favor, o sea... La empresa offshore no es un acto delictivo Es, que es increíble cómo transforman todo La empresa offshore A ver Podría tener tres connotaciones Ya o, o cuatro, digamos Cuatro connotaciones La primera connotación Cualquier persona que tenga dinero Que haya tributado Que haya cumplido en, con todo lo que hizo en la ley. el origen de ese capital Y luego haber trasladado a un paraíso fiscal Está en su legítimo derecho En ese paraíso fiscal de mover su dinero con ciertos beneficios y tendría tributarios. Y que
4: cumplir con las leyes de ese
2: país. Cumpliendo además ¿no? las leyes. Pero obviamente, allá, una vez que ya tiene ese dinero allá, tiene a partir de que tiene ese dinero allá o ese capital allá, beneficios tributarios que los da ese, ¿Ese paraíso país, fiscal. No. Pero esa persona, que por ejemplo se ganó, por decirte una cosa, 200 mil dólares en Ecuador, vamos a explicar las cosas como, como deben de explicarse. Yo mañana me gano 200 mil dólares de unos honorarios, de, de lo que sea, bien ganado. Cojo, tributo el IVA correspondiente. Eh, tributo impuesto eh, el impuesto a la renta de esa, de esa utilidad que tengo perfecto, cojo y traslado esa plata paga al paraíso impuesto fiscal. salida de divisas pago impuesto de salida de divisas se va a esa plata al paraíso fiscal a partir de que ya llegó al paraíso fiscal todo legalizado, yo cumplido con el origen de ese dinero ya de ahí en adelante yo puedo gozar de los beneficios tributarios en ese lugar es. que me da el paraíso fiscal y no estoy cometiendo ningún acto ilícito, o sea, no por el hecho que tengo papeles o empresas offshore ya estoy cometiendo una ilegalidad, punto uno ya, entonces, ese puede ser un escenario, el otro escenario sí, puede ser un escenario de que me gané algo, lo escondí no tributé, y entonces estoy cometiendo el mismo eh, el, el mismo eh, caso de evasión tributaria, poniéndola en un paraíso fiscal o guardándola en el colchón de mi exactamente. casa,
4: exactamente, eso donde vaya es
2: evasión Ahora, fiscal hay que diferenciar Y el otro es hay que el diferenciar en es el tema tributario hay que diferenciar dos conceptos, elusión y evasión. Uh -huh. Evasión, evasión es cuando se produce el hecho, no se ha escondido el hecho generador de la plata, sino que simplemente no se ha tributado sobre la, sobre el acto generador de la plata. Y elusión es cuando se esconde el origen de la producción de la plata O sea, nunca se produce ese negocio el, 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 A ver, el Estado Evasión es que el Estado conoció Que tú importaste cosas Pero, pero evadiste pagar impuestos Sobre esas cosas Ya Elusión es cuando, cuando No tributaste sobre las utilidades que obtuviste es, Exacto, evasión es cuando no Sobre las utilidades O sea, una parte y otra parte exacto. te guardas. Elusión es cuando no tributas nada Porque escondes la generación de ese dinero Eso se llama elusión Ya que, que viene de eludir, ya, muy bien, entonces ya hemos explicado la primera parte que es absolutamente legítima, la segunda parte es, ok, me gano un dinero, me gano esos 200 mil dólares, los eludo o los evado, en cualquiera de los dos casos, los eludo, los cojo, a nadie le digo que me he ganado esos 200 mil dólares y los escondo o me los llevo a un paraíso fiscal, o los evado también, es decir, sobre esos 200 mil digo que me he ganado nomás 40 mil tributos uh -huh. sobre 40 mil escondo eh, la ganancia de esos 260 mil y los mando un paraíso fiscal entonces ahí estoy usando el paraíso fiscal para que la plata nunca esté ya no esté registrada aquí en el ecuador sino que esté en otro lado por otro lado y obviamente ahí he eh, evadido impuestos o he eludido impuestos ya ese, ese es otro escenario o sea para que ustedes se den cuenta que el paraíso fiscal puede permitir un acto legal pero también puede permitir un acto ilegal no, no es que todo acto producido para un, dentro de un paraíso fiscal ya es ilegal. Puede ser legal como puede ser ilegal. El tercero ni siquiera se, 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 se genera a ver, en el segundo escenario digamos que el acto generador es lícito aunque mi respuesta tributaria es ilícita. Puede haber un tercer escenario que el acto generador sea ilícito ahí ya ni siquiera interesa la respuesta tributaria claro, porque es un acto ilícito, acto ilícito en su origen. O sea, Gané una sobornos, plata ilícita, sobornos, así, ¿no? este... narcotráfico, lo que sea, sí. y, y también lo esconden en un paraíso fiscal. O sea, no necesariamente todo acto que termine en un paraíso fiscal es ilícito. Puede ser lícito o así? puede ser ilícito. En el, pero, pero el señor Jaco Pérez enseguida dice, y ya acusa prácticamente. Y yo quisiera saber de, qué pruebas va, va a llevar. Así ¿no? es, de evasión tributaria. Cuando ni siquiera sabe, en primer lugar, si verdaderamente. El señor actual presidente de la República tiene esas empresas offshore que, que él ha dicho que no las ha tenido o, o que las tuvo en algún momento porque ya no las tiene y que para la campaña electoral y para la inscripción de su candidatura en donde ahí sí, de acuerdo a la ley, no podía tener demostró que no las, no tenía. las tenía. Demostró que no las tenía. Entonces, ¿sobre qué va a acusar Jaco Pérez? Y peor, si ni siquiera sabe si las tiene o no las tiene el señor Jaco Pérez, él todavía no puede comprobar que el lazo las tenga. Sino que solamente se ha enterado de que tuvo. Y se le ocurrió ya. que es evasión fiscal. Se le ocurre que es evasión, o sea, no tiene ningún tipo de fundamento o prueba para eso y va y ya quiere presentar en la fiscalía algo. Si lo tiene quisiera verlas, ¿no? Ya, todo es politiquería. Tanto Jacu Pérez como Leonidas Issa andan a la casa de cualquier cosa para hacer noticia y para hacer oposición. Pero... Y este tipo de actitud, actitud politiquera ya verdaderamente da asco. Pero por lo
4: menos deberían de, de, de tener cuidado con, la, con lo que tratan de plantear, ¿no? Porque es irrisorio aparentemente lo que está presentando, salvo que tenga pruebas documentadas de que efectivamente pues, hubo evasión fiscal, ¿no? Ya. No porque a él se le ocurrió es que, porque que ahí dicen, ¿no?
5: Y no solamente eso, sino que con tantos temas de importancia para la comunidad buscar temas que no le dan nada al país. Lo que trata que es de molestar a la pobreza la República. y la miseria humana es de estas personas.
4: Eso es lo que tratan, de molestar para no dejar gobernar. Así es. Así y lo que trata es de o sea, traer las, al la de la país. República con estos adefecios que ya están claros y que si tienen algo concreto es cuestión de demostrarlo. Pero el Presidente de la República no puede estar preocupado perdiendo el tiempo en este tipo de situaciones. Porque hay tanto que hacer. venimos clamando tanto porque empiece a actuar en reactivación económica en seguridad ciudadana, en control de cárcel en el control del narcotráfico y, y salen a, a, con cosas que ¿Sabe? ya están probadas
5: que no son reales, al menos qué, Fernando? En la qué, que yo se le a decir algo, yo que,
4: yo hubiera querido,
5: yo hubiera querido ver al señor Yacu Pérez si tanto tiene de ir a la fiscal, ganas de ir a la fiscalía y, de, y, de, y de, 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 de robarse cámaras de ir a defender a ese policía o de, ir a, o de ir a criticar, como lo que criticamos en este programa, la delincuencia. Que salga todos los días a hablar sobre la delincuencia. A exponerse, como lo estás haciendo tú, Fernando, como lo estás haciendo mi papá. En que en cualquier momento uno de estos criminales los quiera callar. Pero para eso no tienen pantalones estos políticos de quinta. Porque eso es lo que son. Y ahorita, gracias a Dios, nos podemos dar cuenta cuáles son los intereses principales para no volvernos a dar a engañar, como casi llega la presidencia este candidato. Y yo se lo digo como son, porque la verdad es que da asco ver que en vez de priorizar eh, cosas que los ciudadanos necesitamos ya, porque nos están matando, se ponen con tonterías.
2: Ahora, fíjense en ustedes este, sobre justamente este tema. El señor Lazo, actual presidente de la República, durante muchos años ha estado en el llamado podio dentro de los contribuyentes de personas naturales ...de mayor contribución en temas de impuesto a la renta... ...si ha sido el mayor contribuyente en algún momento... ...el segundo mayor contribuyente... ...en el peor de los casos el tercer mayor contribuyente... ...de personas naturales... ...no estamos hablando de su empresa financiera... ...bancaria... ...sino como persona natural... Esto ...es una persona que ha tributado... ...no es que ha tributado unos cuantos miles... ...ha tributado millones de dólares... Eh, ...porque también gana millones de dólares, entonces también tributa varios centenares de miles o millones de dólares ha tributado en un acumulado, hablemos así, de, de, de algunos años. Entonces ya hasta cuándo también a la gente que sí eh, tributa, que sí contribuye, que es una inmensa minoría, hasta cuándo se la fastidia con este tema de impuestos eh, acusando de los devasores de impuestos y este tipo de cosas. Y ojo, y digo lo mismo por Álvaro Novoa. Álvaro Nová también ha sido un buen contribuyente Un muy buen contribuyente, ha pagado muchos impuestos O sea, se le cargan a la gente Que paga impuestos, un país en donde la inmensa mayoría No paga impuestos O sea, Y, y muchos mucho de los que denuncian Yo quisiera a propósito saber Cuál es la declaración de impuestos de Jacob Pérez Así es o Cuánto sea, ha pagado de impuestos o sea, ¿por, qué, ¿Por qué a un tipo que por decirte una cosa Paga 800 mil dólares anuales De impuestos a la renta Viene un fulano que paga nada o paga 80 dólares al año de impuesto a la renta a querer que le revisen hasta el último número a ver si es que no ha evadido 10 dólares. O sea, ese es este país, por Dios. Este país es el típico país en donde los paros le disparan a las escopetas.
4: Oye, Pocho, y a propósito, cambiando un poquito de, de tema, estaba leyendo hace temprano... Una argumentación jurídica de, que nos pasaron a, al chat uh -huh. de la posición o, o explicación de, de una persona pues experta constitucionalista como es el doctor Jorge Zavala Egas, que coincide plenamente con lo que nosotros vemos. Está en el chat comunicado. En el chat nuestro. Sí, está en el chat de nuestro.
2: ¿sí? A ver, déjame revisarlo, me gustaría leerlo. Es un poquito me
4: larga gusta. la explicación, pero, pero sí, sí, sí puedes leer ciertos párrafos que te.
2: Eh, eh, vamos a buscarlo un ratito en el, en, en, en el chat. Sí, sí. Acá está. A ver. Eh, creo que lo he enviado como Juan a Carlos de... Sánchez. Ya, Juan Carlos Sánchez, a los semena, el famoso eh, eh, Marqués de la P. Brava. Uh -huh. Que a propósito está esperando chocolate. ¿Le vas a traer de nuevo chocolate como embajadora o no?
5: Sí, por supuesto. Yo <susurra> ya he quedado comprometida con, con el Marqués y por supuesto con Fernando y ahorita ya también con Andrés me voy a hacer la me van a llamar la Universal ¿no? me van a dar
4: descuento ya
2: ya bueno este sí me gustaría este sabes qué? me gustaría hacer un resumen no en las conclusiones en las conclusiones voy a las conclusiones directas de, del doctor Jorge José Egas. la primera conclusión en materia de la decisión del CAL sobre el proyecto La primera conclusión, él hace una exposición de motivos para sí. llegar a estas conclusiones La primera, la decisión del CAL de atribuirse la potestad de calificar el proyecto de ley urgente En materia económica enviado por el Presidente de la República Para debate y decisión del Pleno de la Asamblea Constituye, desde el punto de vista formal Una directa infracción a lo prescrito por la norma contenida en el artículo 140 de la Constitución Que asigna tal potestad en forma exclusiva y excluyente al jefe del gobierno contradicción en los presupuestos y requisitos exigidos por la norma de procedimiento constitucional. Segunda, la decisión del alcalde de atribuirse la potestad de calificar el proyecto de ley urgente en materia económica enviado por el Presidente de la República para debate y decisión del Pleno de la Asamblea constituye desde el punto de vista material o sustancial una vulneración al pluralismo político que es contenido esencial del principio democrático normativamente reconocido por la Constitución contradicción con el contenido normativo de la constitución. Entonces, ahí tenemos las primeras conclusiones. Las segundas conclusiones, hablemos así de segundas, el primer paquete de conclusiones sobre una temática, ahora sobre la invalidez de la decisión del CAL por vicio de inconstitucionalidad formal y material. También tiene otras conclusiones el doctor Zavala, dice primera, el CAL al decidir no calificar el proyecto de ley urgente en materia económica se arrogó una potestad de la que carece por imperativo constitucional afectando al procedimiento regular establecido en el artículo 140 de la Carta Suprema, viciando su actuación de invalidez formal. Segunda, mediante el acto de calificación negativa que realizó con respecto al proyecto contradijo en, for en forma expresa el contenido de la norma señalada en la disposición constitucional ya citada viciando su actuación de invalidez material. Lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Sobre los efectos del plazo constitucional para la vigencia de la ley, que es otra de las cosas que también nosotros hemos señalado. Conclusiones. Primera, el plazo perentorio que o, sea, o el plazo fatal que prescribe la Constitución para la decisión de la Asamblea sobre el proyecto de leyes urgentes en materia económica, una vez incumplido, trae como efecto que se materialice la aprobación de la ley que encuentra su fuente de validez en propia sede constitucional. Segunda, una vez aprobada la ley, el Presidente de la República tiene la obligación constitucional de dotarla de eficacia procediendo a sancionarla, promulgarla y publicarla. Lo que hemos dicho. El plazo el Cuarto capítulo, cuarto punto o cuarto título, el plazo constitucional determina la caducidad del procedimiento legislativo. Vamos a las conclusiones. Conclusiones. Primera, el plazo fijado por la Constitución es de caducidad y por lo tanto no admite interrupción de ninguna especie, lo que hemos señalado, Fernando, ni tampoco puede suspenderse por decisión de ninguna autoridad en vista que la norma suprema no ha previsto el ejercicio de tal facultad a ningún órgano del poder público, lo que hemos dicho. Segunda, al no haber interrupción ni suspensión del plazo fijado por la Constitución para que la aprobación de la ley se produzca por decisión de la Asamblea o por Ministerio de la Constitución, continúa transcurriendo el que se inició con la presentación del proyecto de ley urgente a la presidencia de la Asamblea.
4: Sí, acá entre uno considerando que está viendo aquí, hay uno que dice que también es la autoría de... o sea, es el mismo, de la misma explicación jurídica, que dice, la Asamblea, desde que recibe un proyecto de ley calificado por el presidente como urgente en materia económica, tiene el plazo máximo de 30 días para aprobarlo, modificarlo o negarlo. No tiene opción a otra actividad, como por ejemplo, devolver el proyecto. El órgano legislativo solo puede hacer lo que la Constitución autoriza. Cualquier otra actividad es una vía de hecho legislativa sin efectos jurídicos y que por esta razón no interrumpe el plazo fijado por la norma suprema. Exactamente
2: lo que hemos dicho. Para que vean, amigos oyentes, que nosotros hablamos en derecho. Aquí no nos ponemos camisetas. Por algo, soy abogado de los juzgados y tribunales de la República y me gusta analizar la ley como lo dice el Código Civil y como lo dice la Constitución, al tenor literal de lo escrito. No interpretándolo a mi manera de querer, ni siquiera a mi manera de pensar, sino a mi manera de querer, como están analizando algunos constitucionalistas muchas cosas últimamente, a su manera de querer, no a su manera de pensar, porque hay muchos constitucionalistas que, constitucionalistas que piensan correctamente, pero lo expresan a su manera de querer, porque quieren que sea distinto, y entonces le quieren dar la vuelta a lo que ellos saben que debe de ser de tal naturaleza. Acá no, acá decimos las cosas como son, en Derecho leyendo cada letra de la norma constitucional o de la norma legal o de la norma reglamentaria o del decreto o del acuerdo leyendo cada letra interpretándola al tenor literal no desapegándonos de la norma cuando uno actúa de esa manera en derecho está en la absoluta razón lo que acaba de desarrollar con mucha tinta académica, el jurisconsulto constitucionalista, doctor Jorge Zavala Egas, nosotros aquí lo hemos dicho reiteradas veces, lo hemos explicado tal cual como ahora ya de una manera absolutamente técnica y académica lo dice en su escrito el doctor Zavala, nosotros que lo interpretamos y lo entendemos así, de manera académica, sabemos perfectamente lo que estamos leyendo en materia académica, como comunicadores, tenemos que también, digamos que traducirlo a un lenguaje interpretable o entendible para la gente. Y es lo que hacemos en este programa. Vámonos a la pausa. Gracias, Cristina, por tu participación. Nos vamos al
1: deporte al regreso. Pausa y volvemos. gracias. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: juntos por una nueva ciudad con móvil pospago CNT
3: tienes redes sociales música, videollamadas y herramientas de Google Libres para hacer todo lo que quieras ¿Puedo crearle perfiles en todas las redes sociales a mi gata? ¡Puedes! ¿Puedo usar Google Maps mientras escucho Spotify sin parar? ¡Sí! ¡Puedes! Con móvil pospago CNT de 33 GB por solo 21,90 al mes no pares de compartir, con más beneficios puedes con todo, ¡cámbiate a
9: CNT! Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
3: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Solo CNT te da 3x1 todos los días, sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en cnt.com.es
2: Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho, sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Un iPhone nuevo, claro que yes, más gigas en tu plan, claro que yes, solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. ...cómpralos en los centros de atención a clientes... ...o en claro.com.es... ...con Claro, tú puedes más... ...revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción... ...en claro.com.es...
9: En Banco Guayaquil... ...para ser el banco en el que estás primero tú... ...debíamos empezar primero por nosotros... ...nuestro equipo... ...cuidando, respetando... ...y valorando el talento de todas y todos... ...y gracias a ellos... Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
9: Mira mami, me quedó limpiecito el plato Te quedó impecable mi amor Pero no desperdices agua, cierra la llave por favor Bueno mami Mira que antes no teníamos agua en las llaves Mucho menos cañerías Si queríamos agua teníamos que comprar el tanquero Pero no era potable Por eso hay que cuidarla
8: la Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac. Juntos por una nueva ciudad.
3: Tu chip CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año Para hacer todo lo que quieras ¿Puedo hacer más retos en TikTok? Puedes ¿Puedo convertirme en YouTuber? ¡Puedes! ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? ¡Sí! ¡Puedes! Compra tu chip CNT por solo 5,60 Y no pares de compartir Con 2x1 en todas tus recargas por un año ¡Puedes con todo! ¡Cámbiate a CNT!
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor ¿Sí? Es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes. Pulp
1: Presentamos Deportes,
0: Deportes.
1: Y bien, ya estamos en el cemento deportivo,
2: eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Mañana, jornada eliminatoria 7 y 30 de la noche en el Estadio Monumental de Barcelona. Se enfrentarán las selecciones de Ecuador y Bolivia, pero antes habrá fútbol también. Desde las 6. Desde las 6 de la tarde. Uy,
4: Voy a cambiar un, un segundo de tema, solamente una pregunta. ¿Uno de ustedes sintió el, un temblor que ha habido ya no me me dicen en que ha madrugada? Yo no lo sentí. Yo tampoco lo sentí. ¿Sí? Mi empleada sí lo sintió Desde el exterior me preguntaron. ¿Tú lo ¿no? sentiste, Pocho? No, para nada. Estaba jugando
2: tenis a las 7 de la mañana. No, 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 no fue no, una madrugada, 3, 4 de la mañana. Para sí. nada. Sí, yo tampoco de lo sentí. Ha
7: sido lo 2. Y uno, 3.5 y uno, 4.2. Algo ¿Ah? así pero bueno, saludamos también con pollos a la brasa Barcelona que está esperando la mejor atención lógicamente en estos días en sus cinco locales y porque Ecuador debe ganar así que Ángel Encalada le estará esperando en sus cinco locales para darle gran atención de pollos a la brasa Barcelona ¿qué dice Alfaro? Bueno
2: una de las novedades en la convocatoria es de este chico Jeremy Sarmiento jugador Nacido en Madrid. Nacido en en español, Madrid. pero que ha vivido y ha hecho su carrera en Inglaterra. Ya, pero hijos ya. de ecuatorianos y que debe haber sido de sido en el, en, el, en, el en el consulado. Hijo la embajada de ecuatoriano, de ecuatoriano, ecuatoriano. ha
4: hecho toda Entonces, su carrera en, en Inglaterra. Ha jugado en la Sub-16 de, de, de Inglaterra, un partido amistoso. ¿Se habla español? Eh, sí, porque nació en España. <risa> sí. Ah, bueno, eh, y es hijo de
7: ecuatoriano. <risa> ya, ya, claro, pero igual eh, a veces estuvo se. Estuvo en se el Charleston
4: Club de Inglaterra y pasó al Benfica. Y ahora está en el Brighton.
2: Sería interesante verlo. ¿no? Pero, pero creo ¿Sí? que va a jugar algún momento. Este, ¿no? Creo que
4: tiene un partido en primera con el Brighton, pero no... no oficial... Es, es, es volante por,
2: por izquierda, me parece que es eh, el chico. Sí, es, es volante. Es volante extremo. O sea, coge sí. eh, una de las rayas, eh, la, la raya izquierda. No, no, no se lo ha visto jugar nunca. Nadie lo ha visto jugar. No, yo no lo yo he no, no visto. Por televisión se ha visto algo. Pero yo ahí yo está no lo he visto. Físicamente no. Yo no. no digo,
4: ni por televisión lo he visto, la verdad que no.
2: Pero en todo caso... Debe haberle dado algún tipo de seguimiento Por ejemplo, este chico todavía no, debita, no debuta en la, en la Liga Premier de Inglaterra no, no. Está en un equipo de la Liga Premier está en el Sub-23 y, y, y si ha jugado en la Sub-16 de Inglaterra debe tener condiciones Y obviamente como eh, ese, ese nivel se considera un nivel absolutamente formativo No competitivo todavía no de, Y fue no amistoso de, Y además amistoso este, hoy se permite pues, que el jugador tranquilamente pueda adoptar la camiseta. No adoptar, vestir la camiseta ecuatoriana, camiseta de su país, porque es ecuatoriano. Y ahí sí, ya ya queda, quedó ya, su queda, ya queda cerrada su, la posibilidad de ir a jugar a, a ningún otro lado. O sea, mira que, que esta eliminatoria nos está descubriendo tres jugadores. El primero que nos descubrió es ese chico que, que Faregras el, Todavía está jugando. Eh, pero, y, 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 está en, en las palmas
4: en España, en segunda categoría, pero. Tengo entendido que están que está haciendo un, una buena. Bueno, ese muchacho una buena en algún situación. momento
2: habría que, que, que volverlo a ver. Sí. Uh -huh. ya. Y, y yo pregunto una cosa: si ese es un buen defensa, y por ahí está en la segunda división del fútbol español, ¿por qué un equipo ecuatoriano por ahí, de, un equipo grande de Ecuador, por ejemplo, no lo, no, lo, no lo puede traer? Concretamente, Melec, por ejemplo, que no tiene mayormente defensas nacionales. Bien podría traerlo. Intentar traerlo, aprovechando que el técnico de Melec es español, que tiene y conexiones por joven. allá. Ya, eso por un lado. El otro, sí, hincapié. Eh, es eh, Incapié, Incapié, verdad, estaba en talleres y todo, pero, pero él se termina consolidando en la Copa América con la selección. Él debuta para el fútbol ecuatoriano con la selección. Sí. Ya, y, y ahora este chico sí, Sarmiento. Está... Sí. O sea, eh, hay que reconocerle eso a Alfaro. Hay algo que reconocerle es al Faro. Que Alfaro sí es un hombre que, que, que ha estado es trabajador. Eh, trabajando. O sea, ha estado muy vinculado, ah. muy enchufado. Alfaro dice que él ha estado haciéndole un seguimiento a. Ya, a eso, eso es bueno. Y eso, eso también hay que decirlo con absoluta frontalidad y, y franqueza: eso no lo tenía el Bolillo Gómez, por ejemplo. Bolillo Gómez era vagoneta. Bolillo Gómez venía, te dirigía, te, te, te armaba el equipo, era motivador, y todo. Pero Bolillo Gómez no te trabajaba, no era un trabajador a tiempo completo. El peor Jordi Cruyff. Bueno, sí, Jordi, Jordi, Jordi Cruyff.
7: Ya. Vino de, de paseo.
2: Ya, en cambio, este señor Alfaro se lo ve que es un hombre que está enchufado, que está tiempo completo, dedicado a ver jugadores, tanto en la localidad como, como jugadores, eh, estos jóvenes que, que tienen nacionalidad ecuatoriana y que andan regados por el mundo, y cuidado por ahí aparece tres o cuatro más en cualquier momento. Ya, ya estamos comenzando de alguna manera, ya estamos comenzando a, a, a cosechar, por lo menos en el fútbol, mi querido Fernando, no quiero que se desvíen y se desoniente este comentario que voy a hacer en, en el fútbol ya estamos comenzando a cosechar la ola migratoria a Europa de inicios de ese siglo tanta gente que se fue eh, joven a Europa en edad productiva perdón, en edad reproductiva y también en edad productiva de trabajo, pero también en edad reproductiva tuvieron hijos gente de 20 y pico de años, 30 años, parejas matrimonios de 30 y pico de años que se fueron a Europa 99, 2000 y que tuvieron hijos en Europa, que, fue, que fueron registrados como ecuatorianos en Europa, y que ahora son futbolistas, como en el caso de este chico Sarmiento. Hay otros. Y, y otros más. Ah, chico
4: Saverio también que juega aquí. Chico Saverio, por ejemplo, ¿qué es ese chico Saverio? No sé, este, no sé en qué algún pasó, momento son eso? dos, pero, pero habría que haber. Enrique
2: Saverio. Uh
7: -huh. Bueno, este. Lo particular del cotejo es que a los 24 años se vuelve al cotejo. Casi, ah, en, la época, en, en la época Chiriboga no hubo partidos ahí y regresa Entonces, al
4: mismo estadio, te jugó la última vez, ¿no? sí, creo que fue en el monumental, La última vez la última fue última vez, en el
2: año
7: 1997 ¿sí? y tiene ¿no?
4: en el monumental mismo. Sí.
2: Ya, ojo mañana con Bolivia, si bien es cierto que es un equipo no es tan fácil, eh. que en las últimas eliminatorias, por lo menos de los últimos seis o siete mundiales, no ha podido despegar del noveno puesto, del octavo puesto, y a veces se ha quedado asentado ahí, anclado, enraizado en el último puesto. De las eliminatorias, igual eh, no deja de ser un equipo complicado, tiene jugadores importantes Bien, y sí. especialmente su delantero, Marcelo, Marcelo Martín, eh, eh, Moreno Martín, Martins. Martín. Marcelo ah. Moreno Martins, jugador que yo sueño con verlo jugar en el Ecuador. Este jugador Porque, es impresionante. La y otra cosa, este Kevin Mina. Para mí, perdón un sí. ratito, para mí han habido tres centrodelanteros, tres centrodelanteros de países de, 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 que no son de, 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 digamos, del de, de primer mundo futbolístico. Tres, de tres países sudamericanos que no son del primer mundo futbolístico. Porque para mí Argentina, Brasil, Uruguay son del primer mundo futbolístico. Han sido campeones mundiales. Hay tres centrodelanteros que para mí han mantenido el, el mismo estilo de juego. Para mí son lo mismo. Con distintas marcas y con distintas nacionalidades. Falcón García, Paolo Guerrero y Moreno Martins. tú a
4: Moreno Martins, Moreno Mar abrazo.
2: a cualquiera de los tres, tú los pones como centrodelantero de la selección argentina, hubiesen sido tremendos jugadores a nivel... De, eh, interna... De hecho, los tres son tremendos jugadores A nivel internacional, pero uh -huh. hubiesen llegado Mucho más lejos como jugadores te iba a decir? Si estando en Bolivia es tremendo jugador ese, que... Es goleador o sea, Es funcional. un tremendo centrodelantero. Para mí es el mejor centrodelantero que yo he conocido De los bolivianos desde que veo fútbol o sea, Platini, Sánchez, Echeverry Han sido números 10, volantes Pero yo nunca he visto un delantero De la categoría de este bol... eh, boliviano eh, Marcelo Moreno Mati Me parece que es un extraordinario muy, número Muy 9. peligroso y digo,
4: con y que hay que tener cuidado la, la defensa
7: ecuatoriana. Comentar ¿cómo? algo de este Kevin Mina. No vale la pena que es una cosa ese. pero vergonzosa lo que dice Porque está feliz en Bolivia y espera que es el país que le está dando comer y quiere que pierda el Ecuador. Está, ¿Ha dicho eso Kevin Mina? Sí. ¿Está ¿Y loco? ¿Y ¿Quién es
4: Kevin Mina? Es un, uno que, un, que está jugando, un, un jugando uno, en Bolivia. Un
7: jugador ecuatoriano. que Está, está bien, pero no, qué no no digo? No, no. Se vuelve pero, eh, eh, estúpidamente. Pues, ¿Y parece? qué dice? Que quiere que pierda el Ecuador. Que pierda Ecuador. porque Bolivia es el país que le está dando de comer. Se siente boliviano ahora y el. Entonces debe ser un tipo que está desubicado. ¿no? Totalmente desubicado. Bueno,
2: vámonos este. A ver. Eh, vámonos a una, a una recomendación comercial. Sí, se va a vender para... todo el aforo. Ya, para, para analizar ya lo que es puntaje y, 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 y qué es lo que tiene que desarrollar Ecuador, no solamente en este partido con Bolivia, sino en, en, en toda esta jornada eliminatoria de tres partidos. Pa, eh, recomendación comercial y volver
0: Auspician este programa.
2: emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y también derecho. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003, 1, -003 -003, 1 003 003 o al WhatsApp. 098-74-72-917. 098-74-72-917. De lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y de Mapac trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho. Muy bien, vamos al
2: análisis ya de, 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 de darle posiciones y todo eso. ¿no? Ecuador en este momento está en cuarto lugar con eh, ni más ni menos que 13 puntos. Eh, pero sí, recuerden que lugar. yo tengo esta famosa tabla que yo le llamo tabla inversa. Sí, eh, pero o, o tabla de proyección. Los lo, lo cinco que están
4: en, en, en Brasil, de Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia. Sea, ahí están Colombia. y el otro
2: iría a repechaje. tiene Colombia? Colombia tiene 13. Está igual que Ecuador. Ya, nosotros estuvimos en una cómoda posición hasta <risa> antes de la jornada anterior en tercer puesto. <risa> ya. Recuerda que yo tengo esta famosa tabla, eh, inversa, tabla ¿no? inversa o tabla de proyección. De eliminatorias En donde yo hago eh, eh, La operación matemática El diferencial entre los puntos ganados afuera Y los puntos perdidos adentro Ecuador en este momento tiene menos tres Es decir, perdón, menos 2 Nosotros hemos ganado tres puntos afuera y hemos perdido cinco sí. puntos adentro Y para estar seguros Por lo menos entre los cuatro primeros Clasificar directo, hay que tener Un más dos al final, un saldo de más dos O sea, con más dos tú estás seguro Clasificación directa para clasificación directa. Vale. Con más dos está seguro. Es muy difícil que hayan eh, cinco equipos con más dos. Claro, porque todos se quitan puntos. Así eh. es. O sea, el que llega a tener más dos en, la, en el diferencial de puntos ganados afuera, a ver menos puntos perdidos en casa, el que llega a tener más dos, para mí está entre los cuatro primeros. Obviamente que tiene más siete, más ocho, que pueden ser Brasil, Argentina. Eso terminan en primer en segundo puesto. Bajo esas consideraciones, 13 puntos en tabla real y menos dos en la tabla de proyección ecuador tiene tres partidos este, eh, en esta jornada esta es la jornada triple la segunda y última jornada triple Ahí volveremos a las jornadas dobles Ajá. ya de los cuales enfrentamos a los Pero dos
4: jornadas triples porque estaban compensando la para que hubo la, los partidos que no se jugaron por la pandemia
2: ya de los cuales enfrentamos a los dos países peor ubicados que son bolivia y venezuela en ese orden bolivia penúltimo venezuela último y enfrentamos al que nos persigue directamente en este momento, que es Colombia. ya Entonces, es una jornada vital. ¿Por qué es una jornada vital? Porque nosotros necesitamos ganar, por lo menos, de manera segura, los seis puntos contra los dos equipos más débiles. partamos bueno. también de, de un concepto ahí. Porque estamos comparándonos
4: con el que nos persigue. Los partidos que tiene Ecuador... Son mucho más manejables que los que tiene Colombia No estoy hablando del enfrentamiento que tienen entre o ellos sea, los, dos primeros los dos primeros partidos,
2: partidos ya. Son mucho más manejables
7: Exactamente sí, sí.
2: ¿Por qué necesitamos ganar esos seis puntos? Por dos razones En primer lugar porque son los más débiles Y dentro de esos seis puntos están los tres con Bolivia Que sí o sí tienen que quedarse O sea los de mañana Y en segundo lugar porque necesitamos amortiguar Con puntos afuera Los puntos perdidos en casa y si hay un partido que, que, que tenemos que ya tenerlo en el presupuesto como 100% a favor nuestro, fuera de casa, es ese partido con Venezuela.
7: Debe o sea, claro,
2: nosotros para, en este si momento, queremos compensar el Claro, partido. nosotros en este momento tenemos un déficit de menos dos. Entonces necesitamos necesitamos esos tres puntos en Venezuela. ¿Para qué? Para saltar al más uno. Y estar ya comenzar a estar tranquilos. Entonces nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia... Eh, ...obtener menos de seis puntos en esta,
7: en esta salida eliminatoria.
4: Sabiendo que Colombia puede caerse pues en uno de las... dos perder el cuarto
7: puesto que prácticamente lo tenemos en el juego... ...por el partido que perdimos en el último instante frente a Uruguay... ...que ya. se fue lo doloroso. Entonces, el último partido de esta ronda
2: es con Colombia. Si le sacamos un punto sería maravilloso porque ayudaría de dos maneras... ...a seguir subiendo... Eh, ya en, no en un déficit sino en un superávit de este diferencial que yo hablo de la tabla de proyección y al mismo tiempo quitarle puntos en casa a Colombia y además aguantarlo a Colombia en la, en la tabla real que es que nos, nos termine de, 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 de pasar o nos, 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 se nos vaya arriba Entonces, por ahora eso...
4: podríamos llegar a enfrentar a Colombia con una ventaja en puntos Claro. Es por, eso, por, por eso
2: sería importante el empate, por lo menos el empate. Exacto. Pero ese empate es importante a partir de que ganemos los seis puntos que, 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 que disputemos con Bolivia y con Venezuela. O sea, a partir de que ganamos los seis puntos vamos con todo y arranchemos ese puntito a Colombia. Porque si nosotros no completamos seis puntos con Bolivia y con Venezuela, yo te digo una cosa, realmente nuestra situación se pone tremendamente dramática. Vamos analizando los escenarios. Vamos analizando los escenarios. Si es que... En el partido contra eh, eh, Ganamos contra Bolivia y Venezuela Vamos a la tabla real
4: sí.
2: Nosotros llegaríamos a 19 puntos
4: ¿Contra ya. quién juega Colombia esta fecha?
2: Ya Colombia, ya te voy a decir los partidos de Colombia Colombia, Colombia. el día de mañana Juega contra Uruguay en Montevideo Es cuenta? duro, durísimo es un partido... Y el siguiente partido De la selección Colombia es ni más ni menos Que en casa pero ante contra Brasil, Brasil. Por eso te decía, Los dos partidos son duros Digamos que Colombia En el mejor de los casos haga cuatro puntos que es, ya, que es tremendo campañón. Exagerando. Que es tremendo campañón. Cuatro puntos. Ya. Entonces nosotros haríamos 19 ganándole a Perú, a Bolivia y a, y a, y a Venezuela. Ya, Colombia está con 13. Llegaría con 17 y en, en el partido ellos ganándonos a nosotros nos pasarían Ahí por un punto. punto. ya Digamos que nosotros ganamos los seis puntos y se puede dar cierta lógica de que Colombia empate con Brasil en, en Barranquilla y, y empate, con los, oh, no, empate... Empate los dos. Con, en Montevideo empate los dos. ya Colombia llega a 15 y, y, y ganándonos a nosotros Hace 18, 18. nosotros igual terminaríamos eh, a Arredita de decía, Colombia Podríamos llegar con ya. ventaja Pero en cambio, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros no le ganamos los seis puntos A, Colo es que, a, a Bolivia y a, y a Venezuela? Es que si no ganamos los vamos 6 puntos
4: en, si estamos... Claro,
2: o sea, lo vamos a amortiguar A los colombianos, sí. porque los colombianos posiblemente Tienen eh, eh, los, Dos de los partidos más difíciles Que tienen que jugar, de local el más difícil Contra Brasil y de visitante, uno de los más difíciles contra Uruguay. Y entonces, si ellos sacan dos puntos, o sacan cuatro puntos, o sacan tres puntos o sacan tres puntos, ganan un partido, pierden otro, y nosotros no aprovechamos la ventaja de ir con, contra Venezuela y contra Bolivia, y sacamos cuatro puntos, sacamos tres puntos, peor si sacamos menos de eso, Colombia nos revuelca en el último partido diciendo, ¡fue Colombia!
4: Si no... Logra los seis puntos de Ecuador, yo lo veo muy difícil. No bueno, a... tiene, son puntos indispensables. No puede perder ninguno, tiene
2: que
7: ganar. La conformación esos titular del equipo de Ecuador, que es lo que nos preocupa especialmente las marcas en las puntas, ¿no?
2: Así es, ya vamos a hablar de eso, pero nos vamos a una pausa comercial para
1: retornar al cierre. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
6: Mashi, Nyukanchikwiwa, yurakunamanta kilkapi kilkaska registro forestal Ministerio de Agricultura y Ganadería Huasipi yanapaikunara hapinkappa Kiachankichu. Nyukanñaki kilkachikani kai yanapaikuna ali mi Mashi
9: Luis, kai yanapaikuna ima yanapaikunara kun. Nyukanmanaya charkani chu. Chinakpirima wapa yukta llagro
6: Registro forestal kilkapi churaska alpakunara Manapí apisha apesha warlichtinunkachu. Chinagliara chayiwishka yurakunara kilkapi Churashkara registro forestal niska Huasipi Yanapaikunara paicunara mi cononca y mayana paita ama piwa salpa que sube tu conca sube Alpacunapi, conca sin aliar a campo alpa conapi tarposa a catinka culki conara banco conapi maniacisha Alpakunapi ingenieros yana ali mi Yanapaikuna, yana paicuna
9: y ma sin Kunara conara manta ari ari munanimi.
6: Nyo carimani octalia wigua yura conara kilcapi kilcaja ministerio de agricultura
9: ¡Ari mashi luis! ¡Pagrachu can rimash camanda! ¡Yurawiwa Kunara Kilkapi Kilkachinkak, Registro Forestal Nishkaman! ¡Uktalari! chayka Ministerio de Agricultura y Ganadería! ¡Wasipini Tian, Kankausashka ¡Leirimashkata Paktachi! Kairima y Pro Amazonia, ¡Ministerio de Agricultura y Ganadería! Chinaliara Penut y Anapaywami Kankunaman Chaskichinchi! Kunara Charispa, página web Nishkapi Ecuy! ¡WWWW
3: Solo CNT te da 3x1 todos los días. Sí, todos los días. Recarga desde 3 dólares y triplica tus ganas de compartir. Más información en
2: cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Un iPhone nuevo, claro que yes, más gigas en tu plan, claro que yes, solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes... ...o en claro.com.es... ...con Claro, tú puedes más... ...revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción... ...en claro.com.es...
9: En Banco Guayaquil... ...para ser el banco en el que estás primero tú... ...debíamos empezar primero por nosotros... ...nuestro equipo... ...cuidando, respetando... ...y valorando el talento de todas y todos... ...y gracias a ellos... Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil. Primero tú.
3: Tu chip CNT es el único que te da 2x1 en tus recargas por un año Para hacer todo lo que quieras ¿Puedo hacer más retos en TikTok? Puedes ¿Puedo convertirme en YouTuber? ¡Puedes! Oh, ¿Puedo contarte toda mi vida por historias de Instagram? ¡Sí! ¡Puedes! Compra tu chip CNT por solo 5,60 Y no pares de compartir Con 2x1 en todas tus recargas por un año ¡Puedes con todo! ¡Cámbiate a CNT!
8: Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor
1: Muy bien, este
2: no ha hecho ningún trabajo colectivo Hemos investigado No ha hecho ningún trabajo colectivo El profesor Alfaro Recién hoy va a hacer algo Y sobre todo hoy posiblemente ya desarrolle Lo que podría ser la potencial alineación de Ecuador Nadie sabe exactamente cómo va a alinear a Nadie, porque no ha hecho trabajo colectivo El profesor Alfaro Pero aparentemente cuál podría ser la alineación, Fernando
4: La alineación probable sería con Domínguez en el arco Castillo, Torres, Incapiés, Tupiñán, Grueso, Caicedo Mena, Plata, Estrada y Valencia. Suena una muy lo buena más correcto,
2: alineación. Una alineación. correcta. Suena una alineación sí. bastante fortalecida en ofensivo. En ofensivo plata, que es lo que con necesita. necesita con Estar Plata. Atrás, con Torres Hincapié. ¿no? Torres Hincapié que parece. le hicieron una muy buena duración. se queda. Antiguo, se entendieron bien. Hasta sí, tanto. Hasta a, a Domínguez lo pone porque él cree en Domínguez. ¿no? Sí. A Domínguez lo banqueó. Fue porque como tenía esa suspensión. Sí. Eh, le dio partidos a Ortiz y a Galíndez en Copa América. Después lo hizo tapar a Galíndez eh, porque Ortiz, Porque también Domínguez en un momento determinado dejó de, de, actuar, dejó de actuar. Pero, pero tiene historia, historia. es el arquero favorito de él. El y aparentemente y el todo, en el equipo que está jugando lo está haciendo bien. En todo bien caso,
4: ahora. hay que esperar a, a que se confirme. Eh, a Domínguez alineación.
2: siempre se lo critica, pero hay que reconocer una cosa: cuando tapa, en tapa la selección tapa bien. Ha tapado en, el, en la selección bien. tapa sí. bien. No me gustó. La le, tapa bien. En, en aquellos partidos contra Brasil y Perú sí creo que pudo haber dado más, pero pero normalmente suele atajar bien, bastante bien. bien. Esperemos Recomendación final ese. y cierre. Que se auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? trabajan juntos por una nueva ciudad. Un millón quinientos mil habitantes del noroeste de la ciudad se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos, con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas del río Guayas y el estero salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, Debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... formando siempre líderes. Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días. Recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más, 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi claro app o en punto claro. La municipalidad de Guayaquil y MAPAC trabajan juntos por una nueva ciudad. 3.205 habitantes de las comunas Río Hondo, Campo Alegre, Estero de Boca, Cauchiche, Bellavista, Subida Alta, Puna Vieja de la isla Puná, se verán beneficiados próximamente con la construcción de redes de agua potable, obra que mejorará la calidad de vida con un servicio continuo y de calidad. Banco Guayaquil, hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.